0: 零年十月二十九日这一天，山东省冠县公安局的两名民警匆匆赶到了村民王秋虎的家中
1: 。周虎，你咋了
0: ？哦，警方来此的目的是为了执行一项极为重要的工作
1: 。我是来那个冠县公安局警察队的啊，您、啊、那是那个今天来就是还是那个事就是跟你核实一下，就是你才能认出来那个这个是。这个神啥人那个吴某的那个是照片是吧？嗯，你能这样他的照片能认出来吗？认出来，能认出来是吧？
0: <认>民警所提及的武亮是多年前发生在王秋虎所在村中的一起命案的嫌疑人。由于作案后武亮畏罪潜逃，多年来警方一直在不断地寻找他的下落。你
1: 今年七十几了？七十五，七十五岁了是吧？那那个弟弟是二弟是吧？嗯，那要得出事儿，我那时候你多大？当时也是三十多岁。啊，这现在这大妹都过去了哈，三十八年了。嗯
0: 、令人感到振奋的是，通过坚持不懈的努力，警方终于在山西太原一带发现了逃亡多年的武亮的踪迹
2: 。我们这个专案组远赴千里之外的山西，去蹲守，在山西警方的大力支持协调下。他们也是马不停蹄的开展各项工作
0: 。那么，警方锁定的这个嫌疑人究竟是不是当年涉嫌杀人
3: 潜逃的凶手武亮呢？走的时候没照片，没指纹，啊，身上的其他的相貌特征什么的我们都没
2: 有。跟亲戚朋友这三十八年来，他跟关系就没有丝毫的联系
0: 。由于案发至今已经过去了长达三十八年的时间。吴亮从案发时的二十多岁的小伙子，也已经步入了中年。随着年龄的增长，他的体貌特征也随之发生了很大的变化，这就给警方的身份确认工作带来了极大的困难。我们
2: 连夜把我们发现的这个情况到受害人家中找到了年龄当时比较大、对这个吴某有记忆、有印象的这些人进行辨认。
1: 这个不是，这个呢？啊，这个呢？这个是。你再仔细看，我先看，拍看一下。啊，对，对，放大，你再离近点，离近点再看。
3: 嗯
1: 。啊，你说他哪像啊？都是看着。皱纹。皱纹都是这样是吧？对。啊，嘴也这样。嗯。他平常在家的时候留胡子不？家时候才二十，二十多岁。二
3: 十多岁留胡子。哦，你其
1: 他的部位呢？看像不？
3: 啊，其他的也像
1: 。啊，都像。你确定这个人是？我看着。确定是。
4: 聚焦一线，直击现场。尽管已经过去了近四十年，但王秋虎还是从警方所出示的众多的照片当中，一眼就认出了武亮。望着照片上熟悉的面孔，七十五岁的老汉再也无法控制自己的情绪，失声痛哭。案发当天，王秋虎眼睁睁看着自己的弟弟王秋生被武亮所害，倒在。距离自己不远的地方，也正是从那一刻开始，武亮就成了他一直无法抹去的梦魇。究竟是什么原因，武亮要杀害王秋生？一起进入我们今天关注的事件，了解他的来龙去脉
0: 。田间地头酿纠纷，情急之下闯大祸。
1: 带着一把那个折叠刀，这这直接对受害人点了几刀
0: ，仓皇逃窜无踪影，三十八年失音讯
2: 。跨度三十八年，在中国来说也是时间最长的一
0: 。潜
2: 逃一线栏目正在播出。我们这个安全，超级安全，一直在这边保管。我现在档案找你看一下
0: 。在山东省冠县公安局的档案室里，记者见到了当年王秋生
2: 被杀一案的原始卷宗。这个就是这个案子的卷宗材料，哎，呃，他这个记录成成卷时间是八二年十月十四日。这就是案发的第二天，呃、嗯，我们后来这个翻阅这个这个卷宗，这个卷宗这个保管的非常完美，上面的证据材料记载的非常详实。打开这起案件的卷宗，首先映入眼帘的
0: 是一张张黑白的照片。和一页页早已泛黄的纸张，以及纸张上那些甚至有些模糊的笔记，眼前的这一切似乎都在表明，这起案件距今已经度过了三十八年之久的光景
2: 。当时拍摄的现场照片都是黑白照片，呃，因为还没有彩色照相技术，所以那我们公安用刑事技术，也就是处于当时社会的一个正常水平。这些照片都是我们那个技术员在我们公安局自己案是自己洗、自己晾晒，然后附到卷里边的
0: 。拍摄这些照片的民警是一个名叫魏路建的小伙子。当年他刚刚来到冠县公安局刑警大队工作，年龄也
3: 只有二十岁，印象还很深。当时呢，参加工作不久，呃，碰到一起比较大的命案。再一个呢，当时呢。凶犯逃跑了，没有抓获。这三十八年以来，虽然一直在
2: 侦查，一直没有把他抓获归案
0: 。对于参与此案件侦破工作的魏路健而言，将武亮缉拿归案是他多年以来一个迟迟未了的心愿。尽管案件已经过去了这么多年，但魏路健始终未能忘记当时的情景。
3: 我们验尸呢，勘察现场就是就地取材，不像现在有专门的验尸房，在那个地方一般呢就是架个门板啊，或者是一个一个床啊，把周围的人撵一撵，法医就开始解剖啊，我负责照相。伴随着魏龙建的
0: 回忆，让我们回到一九八二年的秋天，就在十月十三日那一天的清晨。二十四岁的武亮像往常一样去田地里干活
1: 。当时他把这个自行车是停在这个原来是生产路，现在就是那个受害人的地地边了，也是
0: 。很快，武亮的举动就被在不远处
1: 干活的王秋生发现了。然后呢，这个受害人呢就拉着车子，当时是做就那个工具也少嘛，手拉着推车，拉着车子来这一看，他车子站他地上了，就急了。
0: 然而，对于王秋生的指责，武亮并不认同，于是两人之间便发生了激烈的冲突
1: 。情绪激动以后，就两人互相拉扯
0: 。武亮与王秋生之间的恩怨由来已久，由于两家所承包的土地相邻，两人因地界问题发生冲突已经不是第一次了
3: 。就是哪一家就是是种太原一家点那就是三分三分地二分地。就是说，哎，争点边儿，争点，哎，你都供我了，我都我能供你了。年轻人，那他那他那他那个都有点那个怪脾气，嗯、哎，他不让他不让。不让
0: 而这一次，当王秋生看到武亮把自行车停在了自家的田地上时，便再次与武亮发生了激烈的冲突
3: 。就用了几片儿，说这太他他两闹了一回来，说咱闹了回
1: 来，这不服气儿，啊、嗯，这是在要要要闹。在前期他们也争吵过，但是没有打过架，没有打过架。后期呢，就是说在这个案发的当天，矛盾就激化了
0: 。然而，身体瘦小的武亮根本不是王秋生的对手，几个回合下来，武亮便被王秋生打翻在地
5: 。王认为他俩那咋咋说还睡要反都是玩
0: 玩的，反正没没多事，他反正都是年轻的谁这。再往上去，再反正再，不是因为钓没多，咱钓没多，咱可没上上钱呢。而此时，处于弱势的武亮，为了免受王秋生更进一步的殴打，情急之中的他，做出了一个害人的举动
6: 。那我是其是一般人都带着这么来这条，到另外也不是很大，哎，让我当街，吵一吵呀，这个你要么眼到咬坏呀。
0: 随后，王秋生便应声倒地。也就在此时，正在不远处农田干活的王秋虎，在听到弟弟的哀叫声之后，便和父亲一起匆匆赶来
6: 。然后你们过来的时候，他已经
3: 跑了。哎呀、啊，跑跑往哪个方向跑？你给我指一指。厂长<哪>啊，往那边跑
0: 了。啊、当王秋虎赶到时，王秋生已经倒在一片血泊之中了
7: 。当时还能说话吗？
3: 不能说话了，不能说话
7: 了
3: ，啊，
0: 真着写了。啊、而此时，武亮已经逃离了现场。王秋虎和他的父亲见状，便急忙朝武亮逃跑的方向猛追了过去
7: 。
1: 后来他们就被被别人喊住说：“说你别追了，嗯，你弟弟可能不行了。
0: ”望着武亮渐渐消失的背影，此刻王秋虎的父亲哪里想得到，这竟是他生命之中最后一次见到武亮。
4: 王秋生身负重伤，生命垂危，在场的村民赶紧帮着他的家人往医院送。不幸的是，因为失血过多，在途中王秋生就不幸离世。而武亮自知闯下大祸，是仓皇出逃，在这之后长达三十八年的时间杳无音讯。在这期间，警方也一直在查找线索，四处搜寻他的下落。那么武亮究竟逃到哪儿去了呢？警方又是如何在茫茫人海当中追查到了他的行踪呢？我们来听听本案涉及相关各方的声音，解开疑问，还
0: 原真相
7: 。
0: 更名改姓所追踪，江林偶遇现身影。一句擒获了心愿，几句乡音变真身。潜逃一线栏目正在播出。时光荏苒，转眼间来到了二零二零年九月份。警方在一次走访,访调查中，忽然获悉了一条重要的线索
2: ：我同村的一个人，去山西太原做生意的时候，遇见了一个人。据这个人回忆呢，呃，碰到的这个人和吴某非常相像。多年以来，警方获取的有关我亮的线索
0: 是少之又少，因此这次村民所提供的信息自然受到了
2: 警方的高度关注。我们在听到了这条线索之后，没有轻易的去排除、去放弃，这个线索对我们来说也是非常珍贵。几名民警立刻赶往山西省太原市展开调查。
0: 在当地警方的配合下，通过一段时间的摸排，一个名叫薛长胜的人引起了办案民警的关注
2: 。这个薛长生的出生年月和吴某相符。这个薛长生的户籍登记上著名的这个原出生地是河北省馆陶县，和吴某也是高度相符。
0: 先前的调查显示，武亮是在他五岁时被他的养父母由他的出生地河北省馆陶县领养至冠县的
2: 。这个时候呢，还有一个很有意思的一个细节，就是说，这个薛长生这个姓薛在太原附近，呃、嗯，这个姓非常少，但是呢，吴某在案发地的村庄旁边有一个村子，这个薛姓是个大姓。我就考虑啊，我就我们大胆的推断，就是吴某是不是受到了这个这个姓薛、这个姓的被启发，然后给自己起了一个名字。然而，这只是警方的一种推测
0: 。尽管这个名叫薛长胜的人有着很多可疑之处，但他究竟是不是潜逃多年的武亮呢？警方一时还难以
3: 判断。这个本身，这个嫌疑人都是。都是从管啊，他他他保养到我们关起来的，啊、嗯，这个逃跑的时候呢，两张照片都没留下，几十年来一直没有找到他的照片，这个上网追逃的时候，网页上也是空白。于是，在这
0: 种情况下，民警来到了被害人的哥哥王秋虎的家中。通过他的辨认，警方最终确定了这个名叫薛长胜的人就是他们要找的武亮
3: 。他的模样没有变化有啊
0: 。变化反正没大事二零二零年十月三十日下午四点，警方在薛长胜所居住的小区的地下车库内将其抓获
7: 。公安局，公安局，别动！别动！公安局。哎，哥，你干啥呢？别动，哥，过来，过来，过来，这啥事
5: 儿啊？你这，你干错了，干错了。来，这是我的证件啊，万柏林公安局的，你、嗯、叫啥名字？叫什么？哪儿人了
1: ？老家，老家是哪儿的？河北，河北什么地方？邯郸，邯郸
7: 的那个县。知道河北在哪儿吗？不知道啊。抓
2: 获 <Okay, S 2> 之后，吴某一时没有反应过来，呃，矢口否认。呃，自己是吴某，就坚称自己叫薛长生。我们把吴某把这个薛长生带到公安机关，带到公安机关，他还是不承认自己的真实身份。也
0: 就在这个时候，负责此案研判工作的辽城市公安局刑侦支队副支队,队长陈先军所说的一番话，顿时令案件有了突破性的转机
3: 。我对他出示了辽城市公安局的警官证，并用我们辽城话对他说。叫什么名字？他的当时他的嘴角一动，我紧接着就说：“讲真
2: 名。”他坐那儿沉思片刻，说了一句话：“唉，什么都别说了
7: 。”不是吗？说真名。武正
0: 果不其然，这个名叫薛长胜的人，就是涉嫌杀害王秋生的犯罪嫌疑人武亮。那么。当年武亮作案后，他究竟去了哪里？他又是如何摇身一变成了如今的薛长胜的呢
5: ？我一直走走跑跑，跑跑我看看也没有人那下雨冲那个深沟，我就钻到深沟里头了。那深沟里头你跟，你还本来还等，你还钻了，快下黑了。那那弟弟。还有你看地里还有种那挖红薯子，还有喂你好啊孙子，我把两块红薯吃了点，后来
7: 你好，我这
0: 我还得还得跑给他蹲那不行。据武亮交代，案发当天，他用刀将王秋生捅倒在地后，就意识到自己已经闯下了大祸，于是便萌生了逃跑的念头
5: 。我上前跑了的时候，你看。我在这个村里头，我是个要钱的。你还就我一个，我一个妹妹比我小了十来岁。我爹就能分几种，整天他也不也不干活我家又穷，我心中也是回来也没有我的好。处
0: 。此时，心中充满恐惧的武亮也不清楚自己究竟要逃到哪里。他唯一能做的就是要逃离此地。逃得远远的，逃到一个让警察抓不到他的地方去
5: 。后来我看看，你好又往回返，要看马路边上有汽车。我说这下我人跑跑不了。我说不行，赶上汽车走了。后边接了俩接不住。我反正闹点边，马路边上抱了点棒了筋，弄点红水秧叶叶子当个当个中间。我跑到。我、啊、后边有个十几年，在、呃、那路路边跟那等着他、呃，来了个、呃，那老解放车带着肚子，呃、他,他走跟前一减速，从后边绑上肚子上
0: 了。就这样，吴亮被货车一路拉到了河北省的邯郸市，在用身上仅有的几块钱买了点吃的之后，吴亮已经身无分文
5: 。他们货车拉人，我说往哪里走、啊？都都连夜都跑到那火车站上，用那拉拉拉拉煤那斗子，我看到在那停着呢，我说转到这里头吧。他愿意上哪上哪，拉到不管拉到哪去，我不知道是哪个车，反正是转到里头就行
7: 。而这
0: 一次，火车把五辆拉到了山西省长治市
5: 。后来又在那哈没窑里头下了三年多，这都跟那哈、啊、这生活也不成。下了三年多，后来这又这又跟那年那个瓦斯爆炸了，这这这是后来我也不敢下了
0: 。此后，武亮又来到了太原，为了躲避警方的追捕，武亮昼不夜出，过着暗无天日的生活
5: 。他说给谁谁也系，给这样了对象，我说呢，后来呢，别的也介绍了两个女孩，你看他也没家，也没有。又没家，又你好，又没胡子，也又,又不愿意。后来介绍这个，后来那说说是倒插门儿，那、啊、我行不？我说倒插门儿也
0: 而在长达三十八年的逃亡生涯中，吴良
2: 从没有跟惯性的家人联系过。犯罪嫌疑人有个特殊的情况，就是他是领养的啊，呃，应该说对领养的这个父母。他们之间的感情亲情不深。尽管从小就
0: 得知自己是一个被领养的孩子，但武亮却也从未想到过去他的出生地寻找自己的亲生父母
1: 。当时就问他，说：“意思是你这么多年为什么不和家联系？”他说：“就因为他父母把他给别人收养了，嗯、呃，后期好像只看过他一次来关心，所以说他对他父母没有感情，对他的亲亲生兄弟啊，什么兄弟姐妹啊也没有感情。”所以他说，那他的意思就是说，他对对他的生父母,母亲生父母,母比较恨，嗯，所以说从来也没有联系过
0: 。转眼三十八年过去了，当年的武亮摇身一变成了现在的薛长胜，而随着时间的推移，谁也不会料到，这个操着一口地道本地话的薛长胜，竟然是一个外乡来的逃犯。结婚之
4: 后，武亮的境遇就发生了翻天覆地的变化。靠着妻子家的一些积蓄，武亮做起了生意，彻底告别了过去忍饥挨饿的生活。可是呢，他心里和精神上的煎熬仍在继续。他一直无法忘记案发当天自己的所作所为，懊恼痛苦，但是他又担心东窗事发，每日里是提心吊胆、战战兢兢。
3: 在被抓捕
4: 之后，武亮知道自己逃不过应有的刑罚，但被捕的那一刻，他说啊，他的内心却终于得到了一种安宁，因为他觉得彻底的解脱了
7: 。长夜漫漫，
0: 亡命天涯无尽头
7: ，
0: 紧追不舍，精心布局擒凶犯。潜逃一线栏目正在播出。逃亡或许在很多犯罪嫌疑人眼里是一个不二的选择，然而这些人远远没有想到，日后他们将为自己这一盲目的举动付出常人无法想象的代价
6: 。我要他拿半路完，呃，炸了他们。我这个那个躲得快没，没抓住。画面中
0: 的犯罪嫌疑人名叫李小德，是刚刚被警方抓获的一名在案逃犯
6: 。这个车扯多大冤冤仇？他没有到这个死处里、那个，那个那那个仇哎，你说是不是？他就是意思吧，往那腿上扎两下，哎，给他厉害上了，以后咱两家以后你再别惹俺惹俺惹俺的事上都上火了。李小
0: 德所描述的正是多年前改变了他命运的一瞬间。那一刻，距离破案时已经过去了三十一年
3: 。案子发生在那个一九八九年七月十号，发生地点是莘县东路办事处郑庄村。当时受害人叫这个邢海，邢海是因为有一次啊，交弟借这个，离小学的这个胶水袋子，他没借给他。从此之后，两家发生了矛盾。谁也没有料到，发生在邢海与李
0: 小雪之间的这场小小的纠纷，日后竟然酿成了一场惨祸
3: 。这次是李小雪，这是从这一个外边回来路上，从街上过来的。这邢海发现他了，张嘴就骂他，还有是张手要吐他。然后呢，这个他就是受气了，他就回到家里，掂了把斧子，掂把斧子出来上街上，开始骂那个乡汉。很快，两人之
0: 间的争斗就演变成两个家族之间的群殴。双方家里人听说以后，都上街上去了。当时打架现场有十几个人。三十多年前，发生在李秦两家之间的这场殴斗。村子里面的这位老人至今还印象深刻
4: 。我记得那时候是，我那个这这个地方整个是进他那个就是核心往那个，从我个躲，反正躲过一去那是吧？都是他那个三兄弟都都直接扑来了的，嗯、啊，后来我就觉得这个人当时当时交从没房子那时候我记得是吧？我就接着朝北跑了跑去了，跑去了以后，他是倒的就是都、就是朝我身上那个就头上那个。
0: 刚回来送六送了送了几人来。打斗之中，邢海用事先准备好的门栓狠狠的向手无寸铁的李小德砸去
6: 。啊、那咱们看见我出来了，就我一把刀，就我这个刀，就朝邢邢
3: 海啊连捅、呃、可能可能他四五刀
0: 。眼见有人受伤。周围的村民急忙上前制止住了这场打斗，随后李小德便跟随家人跑回了家中
6: 。最起码他捅人了嘛，捅人了你你肯定是，说完不牢，他不他不会上网。你说是不是？咱都咱打个比方来说，侯彪说没有死，他好了以后，他能给你这样上网了
0: 。很快，李家兄弟便发现。要替邢海报仇的邢家人已经气冲冲的找上门来了
1: 。他们这边把门插上，锁门，关了门，这边一说，反正把人家弄得弄得那么狠，咱在这家，人家一是人家不愿意的，再都是公安局也得交的
0: 。眼见情势不妙，李家四兄弟匆忙间便做出了逃跑的决定。他们只有死的从后门跑，我跳屋就跑了。也就在这时，时任深县公安局刑警大队长的黄启全在接到报案后，带着几名民警匆匆赶
3: 来。都跑了，咋弟兄几个是吧？逃、啊、跑,跑了。另外那些，这你打我，我打你手上，受伤的都没给着门
0: 。就在警方全力搜寻肇事者的时候，李家四兄弟已经逃窜至附近的阳谷县进行躲藏。
6: 我当时一考虑啊，你看他跟那个跟那个谁一嘛，他背一个线，你都、就是他是抓人，我你得通通知人哪？就是这个、哪边？就这么装的，就在这现在到射阳谷那边
0: 。来到阳谷之后，他们就从父亲那里获悉了邢海已经死亡的消息。那么以后的日子该怎么办？四兄弟顿时犯了难
6: 。带我去修。商量商量，我这这这这这该得该咋的办？尤其是这个打人的，这个意见叫投案的人多。当时
3: 谁都要
6: 投案？啊？你你爸都要投案？哦哦对，俺我说要要投案，他叫我大哥顶。呃，那时候我俺大哥他他没成家嘛，你说是不是？我我成家了。我们哪能会他会愿意啊？你这这你说你定要他的对吧？那是不
0: 可能的事情、啊。然而，由于畏惧法律的制裁，李家四兄弟最终还是选择了逃亡。谁都没有想到，他
3: 们这一逃就是三十一年。当时留下的信信息量啊，太小太少，图像啊，没有，照片没有。这个手手机号码给我们提了，那时候也不行手机，没有通讯工具，没有照片，没有 DNA， 这个全家都跑了，他男性全家都跑了，没有一个在家的，这个长连长长时间联系的也也找不到
0: 。在逃亡的三十一年间，李小德和他的三个兄弟们想尽了一切办法，逃避警方的抓捕。尽管如此，警方通过对掌握的信息反复研判，最终还是发现了他们的行踪
1: 。老四是跑了之后，又找了媳妇，又添了孩子，孩子现在才十几岁。他这个老四户口还是从他家里办的户口。咱通过他这个信息上来分析，他回老家来过。跟他来的，但是跟他来的，你看除了老四以外，还有姓周的两个人跟他一块儿坐过车。
0: 警方注意到，陪同李小年的女儿李小新乘车的两个人，一个名叫周斌，一个名叫周峰，他们二人均与李小新有过多次的交往
3: 。我们调查这个周峰的户口，发现他这个户口很特殊，户口上只有他跟一个哥哥周斌他俩。再往前追查原来的老户口，原来这个户上有老两口，还有三个孩子，这三个孩子都结婚之后都分出去了。老两口也死了，周兵跟周峰跟老两口什么关系也不知道，啊。但是就在他后上放着
0: 。由于情况十分可疑，警方立刻针对李小新与周峰之间的关系展开了调查
3: 。那出来那咋说？辨认周兵、周峰，辨认之后发现，这个周兵就是当时逃跑的这个老大李小秀，这个周峰都是这个同人逃跑的这个老三。
0: 获知这一消息后，警方迅速赶往李小学的户口所在地进行摸排，并最终发现了李小德等人的藏身之处
3: 。一开始确定了三个，另外一个呢，老师确定不了。那二是在这个太原打工，但是在晋中住。这个案的难度就是怎样能把四个人同时抓到手
0: 。经过几天的秘密跟踪，民警们初步掌握了李小德等人的活动
7: 规律。
3: 他们活动这个规律很简单，早晨从家从家出来以后，三个人骑两两辆,辆电动车，然后到他们务工地点，他们仨在一块干活。
0: 二零二零年十一月十三日，在当地警方的配合下，民警在一处施工楼房内一举将正在干活的李小学、李小德和李小年三兄弟抓获。与此同时，另一组民警在太原市区的一处建筑工地上成功将李小河抓获
7: 。然
1: 后一听口音，你是山东的？对，我们都是，我们告诉我们都是山东顺县公安局的，知道来找你什么事儿、啊、的。他们那边就知道了
0: 。由于自己不理智的举动，把一次小小的邻里纠纷演变成一场惨案的发生。致使四兄弟在长达三十一年的时间里，不得不过起了背井离乡、颠沛流离的生活，使得他们的身心都遭受了种种的痛苦和折磨。回想起多年前发生的那一幕，李小德悔恨不已
6: 。你也别人都说我，他说因为你那一家人也都毁了，那可以的，这是这这是你不一遗啊。
0: 武亮、李小德等人的境遇，无疑给人们敲响了警钟。那么，今后如何能够杜绝此类案件的发生？我们来听听专家的解
2: 读
3: 。为了更好的解决这一类案件的发生
2: 吧，我感觉呢，呃，可以呃从几个角度来认识它。第一呢，是加大这个普法的宣传的力度啊，让老百姓真正的做到知道知法啊，他才能守法。啊，这是一个方面。另外呢，要加强这一个就是我们基层组织的民间纠纷的这样一种调解参与度，啊，能更好的去疏导，啊，去管理这样一些本来是一些非常简单的民事纠纷的这样一些呃案件，啊，另外呢，就是加大一些这个呃包括命案积案的这样一些办理，啊，通过形成这样一种强长效的机制，啊，通过这个打击。啊，也能起到一种这种特殊预防的这样一种呃作用
0: 。二零二零年十月三十一日，警方将潜逃三十八年之久的命案嫌疑人武亮由太原压制、冠县，这也是公安机关云剑二零二零命案积案攻坚行动中抓获的潜逃时间最长的命案逃犯
3: 。今年以来，全市连续。破获命案积案四三起，均为十年以上积案，其中二十年以上六起，三十年以上三起。同时还协助外地破获案案使使命案积案五起，追回命案积案逃犯十四名，极大地鼓舞了民警的士气，有力地震慑了暴力犯罪，维护了公平正义和法律权威。
4: 因为涉嫌故意杀人和故意伤害致他人死亡，武亮和李小德已经被公安机关依法采取刑事强制措施。这二人出逃的年限都很长，他们的归案也再次说明了一个道理：罪恶是藏不住的，他们必将要为曾经的冲动和鲁莽付出应有的代价。